0: Всем привет! Я Алексей Макаренков. И сегодня мы разберем, какие тайны скрывают названия игровых компаний, почему Valve это Valve, почему Blizzard именно Близы, а не Огры, почему Бука это не совсем существо, которым пугают детей, откуда могло появиться название From Software, с чего вдруг банжи тщательно скрывают, почему они именно Банжи, и причем здесь Мапупу до смерти. В общем, давайте пробежимся по всяким неочевидным фактам, секретам и особенностям нейминга Game Dev Studio. Для начала небольшая экспозиция. С названиями компании иногда бывает все очень просто. Например, называются они по месту, где компания была создана и откуда родом основатели. Простейший пример — Бифезда. Когда Кристофер Уивер в 1986 году создавал игровое подразделение внутри Media Technology Limited, он назвал это подразделение просто по месту расположения офиса. Он находился в городке Бифезда штата Мэриленд. Или, скажем, Тату Rock Studios, которые когда-то сделали Left 4 Dead под крылом Valve, а затем выделились в отдельную компанию. Они а не урок, потому что в этом районе когда-то жил один из основателей, Майкл Бут. Бывают случаи, когда компанию называют просто словечком, которое нравится создателям, или вообще все придумывает маркетинговое агентство. Скажем, Electronic Arts это пример вот чисто коммерческого названия. Бывают истории чуть похитрее, когда и слово какое-то было очень звучным и нравилось авторам, и какую-то историю они в него тоже заложили. Скажем, Monolith Productions. Если вдруг забыли, они сделали Blood, Fear, Alien vs Predator 2, серию Middle Earth. Короче, это очень известная компания. Так вот, ее основали шестеро друзей, а название Monolith, с одной стороны, должно было символизировать будущую мощь компании, потому что Монолит это круто. А с другой стороны, это отсылка к фильму Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года. Там вот как раз астралопитеки прикасаются к черному артефакту, к Монолиту, и становятся намного умнее. И Джейсон Холл, как раз один из основателей, решил, что это здорово. заложить название такую вот забавную отсылку к легендарному фильму. Случается, что название придумывается от безысходности, потому что в голову не приходит ничего лучше. Так Джейсон Рубин и Энди Гавин придумали Naughty Dog. Им нужно было просто со скоростью звука изобрести свежее название, потому что до этого они назывались Джем Software. А это название уже принадлежало другой компании. У ребят горел контракт с Electronic Arts, его нужно было подписать вот прям за 24 часа. И требовалось вписать в контракт название, за которое бы их никто не засудил. И они придумали Naughty Dog. И сколько бы потом издателей не просили их переименоваться, потому что Naughty Dog это якобы не пойми что и совсем не круто, они не соглашались. Так и остались непослушным песиком. Но есть и более замысловатые истории. Или, например, бывает, что есть суперизвестная компания, и про ее название существует несколько легенд, почему она вообще так называется. А правда, оказывается, не такой уж замысловатый, просто про нее мало кто слышал. Давайте расскажу несколько вот таких историй, которые я когда-то раскопал и они отложились у меня в голове. Начнем, конечно, с Valve. Все знают это название, но если спросить обычного игрока, а с какого перепугу Valve это Valve, чаще всего человек либо не ответит, либо расскажет самую популярную, но совершенно ошибочную версию. Якобы Valve придумали Steam. Steam это пар, а Valve это клапан, который этот пар выпускает. Но вы, конечно, понимаете, что это полная ерунда. Steam вышел в 2003 году. Само название придумали, конечно, раньше, где-то в 1999 или 2000. Но Valve была основана в 1996 году. И как раз Steam стал Steam, потому что компания уже называлась Valve. То есть все строго наоборот. Клапан породил пар, а не пар-клапан. Вторая версия, которая гуляет по интернету, якобы Гейб Ньюэлл и Майк Харрингтон, которые основали Valve, очень любили автомобили Volvo и хотели дать компании похожее название. И Valve по этой версии это как раз переделанная Volvo. Я когда-то еще весь интернет-перерыву, чтобы найти подтверждение этой версии, и ничего не нашел. Сама версия есть, но ни одного подтверждения от сотрудников Valve никогда не было. Ну а потом я просто нашел правильную версию, и стало понятно, что история с Volvo это просто чья-то выдумка, которую многие начали повторять. А правда в следующем. Название Valve придумал Гейп Ньюилл и Грег Кумер, который работал Valve продуктовым дизайнером. По их задумке, клапан — это нечто, что регулирует поток. И Valve хотели регулировать поток развлекательного контента и игрового опыта. Прям вот держать руку на ручке, решая, когда увеличить напор, а когда уменьшить. С точки зрения Гейба и Кумера, это была очень убедительная метафора. Это, если что, вот почти цитата Кумера из интервью. В общем, теперь вы знаете, почему Valve — это Valve, и если вы слышите какую-то другую версию, можете смело говорить, что это неправда. Ну и забавно, что с самого основания компании Valve хотели контролировать игры, и, в общем-то, на ПК у них это вполне получилось. Valve — это клапан, из которого на ПК хлещет самый мощный поток игрового пара. То есть Steam. Правда, вот крайник собственных игр они и подприкрыли, хотя они же как бы сказали, что хотят сами решать, когда открыть клапан, а когда закрутить. Пока личный клапан закручен, посмотрим, как будет дальше. Ну и еще одна маленькая штука про валв, которую я забыл рассказать в ролике про секреты логотипов игровых компаний. Спасибо большое, что напомнили про это в комментариях. Лямбда, логотип Халфы, это не только обозначение постоянной распада и, соответственно, комплекса лямбды в черной мезе, но еще и визуальная аллюзия на руку, которая сжимает монтировку. А теперь история про компанию Бука. Буку вы все тоже прекрасно знаете. С середины 90-х они издавали огромное количество игр. И сейчас у компании вот такой логотип. Но, думаю, многие прекрасно помнят старое лого компании, вот это. И многие думали, что вот этот маленький зверек, это и есть Бука. Ну, то есть некое существо, которым пугают детей. А тут оно такое милое и якобы должно, наоборот, развлекать, а не пугать. И как бы да, этот зверек действительно Бука, вот только само название Бука взялось не от зверька. Монстрика добавили позднее, потому что он тоже так называется. А само название — это сокращение от фамилии ее основателей. Б — это Олег Белобородов, У — это Игорь Устинов, то скрывается Зака, я, к сожалению, забыл. Точно помню, что Александр Михайлов, директор Буки, который, увы, и скончался позапрошлом году, так вот он точно в одном из интервью называл все фамилии, из которых стоит название. Но, к сожалению, найти это интервью у меня не получилось, и не помню, на каком сайте оно было, а может быть вообще это было в каком-нибудь журнале и в интернете не публиковалось. Ну и А, это Андрей Антонов, тоже один из основателей. Следующая на очереди Blizzard, Метелица. Тут история такая. Изначально компания называлась Silicon and Synapse. И смысл у него был вполне конкретный. Силикон, то есть кремний, это составные блоки для процессора. А синапсы это строительные блоки нервной системы и нашего разума. То есть это такая метафора на суть компании, которая делает игры, которые запускает процессор, но осмысливаем мы их нашим мозгом. И под этим именем разработчики проработали с 91 по до 93 года и выпустили под ним The Lost Vikings. Но выяснилось, что метафору никто не понял. Многие путали кремний и силикон. И когда слышали «силикон» and Synapse, думали, что компания занимается выпуском грудных имплантатов. Потому что и имплантаты делают из силикона, и синапсы тоже что-то медицинское. Если что, напомню, что по-английски «кремний» и «силикон» пишутся и произносятся очень похоже. Только «силикон» — «сы» на конце, а «кремний» — «безы». В итоге, через два года название решили сменить. И сначала компания превратилась в Chaos Studios, то есть в «хаус». Но под этим лейблом они вообще ничего не выпускали, хотя им рассказывал, что это название всем очень нравилось, потому что процесс работы в студии действительно напоминал хаос. На деле настоящий хаос в Blizzard в итоге случился, но сильно позднее. А тот старый хаос был очень даже хорошим, потому что в нем создавались отличные игры. Но хаосом близы быть перестали, потому что через полгода после того, как они как раз переименовались в Chaos, им в офис позвонили из софтверной компании Chaos Technologies. И сказать «Друзья, мы не против, если вы будете называться почти так же, как мы, но будьте добры, либо заплатите нам ровно 100 тысяч долларов, либо переименовывайтесь ко всем чертям». И еще в одном из интервью Майк Морхейм рассказывал, что в третий раз они очень долго решали, как назваться, и больше всего склонялись к названию Ого Студиос, то есть Огорн. Так что если бы тогда этот вариант приняли, то сейчас мы бы все говорили не близы, а угры. Но в 1993 году Близок продались холдингу Davidson and Associates, и его руководству не понравилось название угр, потому что оно могло напугать детей. И основатели Blizzard засели придумывать название уже в четвертый раз. И дело шло тоже очень туго, ничего интересного не изобреталось. И тогда они просто взяли словарь и начали выписывать на листочек все звучные слова, которые им попадались. А чтобы точно больше не вляпаться в историю с чужим названием, они все это тут же отправляли в юридический отдел, чтобы там все проверили. И всем изначально нравилось название Midnight. Но его юридический отдел забраковал, потому что у какой-то фирмы такое название уже было. А Blizzard, которая всем тоже очень нравилась, оказалась свободным. Его в итоге и застолбили. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. И в фокусе внимания, сегодня снова посуда Мику. Я вам уже не раз про нее рассказывал. Посудка совершенно чудесная. Есть шикарные термосы, термокружки, емкости для бережного приготовления еды в микроволновке с полным сохранением вкуса и сочности. Есть кшиварки и классные термочайники. А теперь ассортимент пополнился сэндвич-тостером. Буквально за несколько минут в обычной микроволновке можно приготовить классные хрустящие сэндвичи или сделать брускеты. Тостер состоит из двух металлических пластин в силиконовых чехлах. Соединяется это все мягкими зажимами. За силикон можете вообще не волноваться, он хоть и мягкий, но отлично моется и не теряет своих свойств со временем. Контейнер для приготовления гарниров я использую уже почти год, и силикон там вообще никак не деградировал, даже цвет не изменился. Пользоваться сэндвич-тостером предельно просто. Кладете продукты на одну пластину, накрываете второй, зажимаете, пихаете в микроволновку, жамкаете старт, и через 2-3 минуты отличный сочный сэндвич готов. Важный момент. Корочка за счет прилегания к пластинам получается хрустящей, а начинка при этом не теряет влагу и остается максимально сочной. Потому что силиконовые чехлы не дают влаге внутри быстро испаряться. И, кстати, в тостере, хоть он вроде как для сэндвичей, можно готовить много чего еще. Я фигачил в нем стейк, запекал кабачки кружочками и сосиски. Вышло прям отлично. По поводу ухода за девайсом можно вообще не заморачиваться, спокойно моется в посудомойке. Чехлы при этом легко снимаются, так что под ними ничего не накапливается. Просто стягиваете, моете и надевайте обратно. И к пластинам за счет покрытия ничего не пригорает. Они вообще очищаются за 2-3 движения губкой. По ссылочке в описании можно изучить весь ассортимент МИКУ, а по промокоду Макаренко в 2 недели на всю посуду будет действовать очень приличная скидка в 25%. А при покупке от трех предметов скидка еще увеличится. Не пропустите. Переходите и закупайте себе или в подарок. Посуда отличная, сам постоянно пользуюсь их контейнером для гарниров, термачайником и термосом. Все прям шикарно. В общем, рекомендую. Все ссылочки в описании. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Переходим к id Software. Думаю, про них вы и так прекрасно знаете, но все-таки с idовцами есть небольшая путаница. Поэтому давайте раз и навсегда разложим все по полочкам. Во-первых, правильно именно id, а не id. Но на заре основания компании они были именно ID. Почему? Потому что девиз, который Джон Ромеро придумал для студии, был «IDs from the deep» — «Идея из глубин». А ID было сокращением от «IDs» и Deep, И по правилам произносилось как просто две буквы — «I» и «D». Чуть позже в название вложили еще один смысл, и для некоторых партнеров стали переводить ID как «in demand», то есть «пользующийся спросом». И в это время компания все еще продолжала оставаться id Software. Потому что, опять же, это просто две буквы из начала двух слов. Но еще позже к названию придумали уже другую расшифровку «ид». «Ид» — это понятие из психоанализа. По латыни это то же самое, что на английском «ид», то есть «оно». Обозначает оно совокупность базовых инстинктов, то есть часть наших с вами подсознательных процессов. И вот эта вот расшифровка так всем в студии понравилась, что и называть компанию стали не «ID», а «ид». Вот с тех самых времен «ID Software» стала «ид Software». И сотрудники студии, если вот журналисты, которые берут у них интервью, ошибаются, прям поправляют. говорить пожалуйста, eat, а не айди. Жили-были три японца. Як, Як-Цедрак, цедрак, як цедрак, цедрак А на деле звали их Nintendo, Кэпком и Канами. И у каждого японца была своя история возникновения имени. Канами — это просто сочетание букв из фамилии основателей компании. Из двух фамилий взяты по две буквы, а еще из двух фамилий по одной. Кагемаса Кодзуки, Ясиноба Накама, Хиро Мацуда и Сякити и Сихара. Вместе получается канами. С кэпком ситуация следующая. Изначально она называлась IRM Corporation, занималась продажей игровых автоматов. Затем фирму переименовали в Japan Capsule Computer. Ну и уже видите, что Capsule Computer — это и есть Capcom. Сокращение возникло, когда компания сняла дополнительный офис, в нем повесили вывеску с сокращенным названием, и его оказалось так удобно произносить, что в итоге всю контору переименовали в Capcom. Ну и, конечно, Nintendo. И вот с ней все крайне неоднозначно. Компания была основана еще в позапрошлом веке, в 1889 году, и, к сожалению, основатель Nintendo, Futsu Zero не оставил ни одной записи о том, как он придумывал название и что оно означает. И сейчас, когда сотрудников Nintendo спрашивают, что значит название их компании, они отвечают, что точно не знают. Самая частая версия, которую можно найти в интернете, что Nintendo это по-японски Пусть боги решат нашу судьбу. Но! Есть и другой вариант перевода иероглифов, и он звучит более достоверно. Одним из трех иероглифов, которые входят в название Nintendo, обозначают еще и карт Ханафуда. А именно на продаже этих карт Nintendo изначально и специализировалась. Собственно, они выросли именно на том, что начали продавать эти карты официально, после того, как их законодательно разрешили, потому что до этого продажи карт в Японии были запрещены. И в этом случае переводиться Nintendo может либо как «светилище свободных Ханафуда», либо как компания, которой позволено продавать Ханафуда. Такие дела. Переходим к самому сложному моменту. From Software, авторы Souls серии Название у компании очень странное, и на русском-то все еще окей, но на английском «The Game From From Software» звучит очень странно. И западные блогеры и журналисты регулярно обращают на это внимание и удивляются, кто вообще решил компанию назвать именно вот так. И внезапно мне не удалось найти точной информации. Удивительно, но нет ни одного англоязычного интервью, где бы кого-нибудь из «Фромовца» спрашивали, откуда взялось From Software. Но при этом есть несколько вариантов происхождения названия, которые встречаются в статьях. Вариант первый и самый распространенный — До того, как разрабатывать игры, From Software делали программное обеспечение для бизнеса. А многие сотрудники еще до основания компании тоже работали в софтверных фирмах. Например, Миядзаки когда-то работал в Oracle. И якобы From Software подчеркивает, что компания делает именно программы. Но есть еще одна версия. Она была озвучена много лет назад, и ее автор утверждал, что он знает японский и взял эту версию из японского интервью у Миядзаки. Так вот, по этой версии, изначально программное обеспечение From-Software разрабатывали на языке Cobol, а одно из подразделений разработчиков Cobol называлось From, и якобы именно поэтому компанию и назвали From-Software. Но еще раз повторюсь, это не точно. Если вы где-то встречали стопроцентно верный вариант, напишите, пожалуйста, в комментариях, возможно, я что-то упустил. Продвигаемся дальше. Sega, ну или Sega. Я раньше все время говорил Sega, и в комментариях вы очень часто писали «Лысый, какого черта ты говоришь Sega? Немедленно начни говорить Sega!» И так часто обращали на это внимание, что я даже начал чаще говорить именно Sega, а не Sega. Но объясню, почему я говорил и сейчас часто говорю именно Sega. У нас в школе у многих были Sega, и была вот такая штука. Среди тех, у кого была консоль, было принято говорить именно Sega. Почему? Да потому что в начале Sega-вских игр всегда шла заставка и произносилось название компании. И там четко звучит именно Sega. SEGA. Если кто-то говорил SEGA, то считалось, что у него самого консоли нет. Сам он в игры SEGA никогда не играл, а просто насмотрелся передачей Дэнди Новая реальность, где Сергей Супонив всегда говорил именно SEGA. И якобы вот такой вот человек просто пытается сойти за умного, а сам Sega-ских игр никогда не видел. Понятно, что логика тут так себе, но у нас было вот так. Собственно, что значит Sega? Была такая гавайская компания Service Games, которая продавала обычные игрушки. Затем ее перевели в Японию, и там она начала торговать уже игровыми автоматами. Затем от Service Games откололась компания Rosen Enterprises, которая тоже занималась игровыми автоматами. И они начали друг с другом конкурировать. Поконкурировали и слились в экстазе. А название взяли по первым двум букам от слов Survice Games. Получилось как раз Sega. Ну или Sega, кому как больше нравится. Ну и чтобы закрыть тему японских компаний, расскажу еще про Atari. Тут все очень просто. Atari переводится либо как удар по цели, либо как ⁇ Берегись ⁇ Это одна из позиций в игре Go. Что еще хочется рассказать? Например, про CD Project. Почему она именно CD? Потому что до 1994 года основатели компании занимались пиратским бизнесом. Продавали диски с играми на развалах. И именно благодаря CD-дискам они и сколотили свое первое состояние. А в 1994 году они вышли из тени, начали завозить, переводить и продавать лицензионную продукцию, оформились официально, а название взяли в честь дисков, которые и сделали их богатыми. В общем, как в той присказке, почти любая крупная компания готова отчитаться перед государством за каждый заработанный миллион, кроме первого. У нас точно так же когда-то из Фаргуса выросла Акелла, а из 7-го Волка получился Медиасервис 2000. К слову, CD Projekt RED появилась только в 2004 году. Это было подразделение CD Projekt, которое само разрабатывало игры. RED, они потому, что изначально логотип CD Projekt был красным. А красного кардинала, вот эту вот самую птичку с логотипа, добавили сильно позднее. И еще забавный фактик про CD Project. До аббревиатуры CD в английском языке часто сокращают не только компакт-диски, но и компульсивное расстройство, Compulsive Disorder. Поэтому в DotComе довольно много шуток на тему, что в CD Project работают не совсем психически здоровые люди. И давайте еще два фактика расскажу. Free for Free Industries названы, естественно, в честь Free for Free Guilty Spark из Halo. Потому что сама Free for Free Industries когда-то отпочковалась от Bungie. Что интересно, сама Bungie тщательно скрывает, почему она называется Bungie. Их много раз кто про это спрашивал в интервью, но каждый раз они отшучивались. есть версия, что отшучивались они потому, что название связано с популярным пошлым анекдотом. Трое парней идут по джунглям, их ловит дикое племя, тащит их к себе в деревню, и вождь говорит первому парню, выбирай, либо смерть, либо банджи. И он такой, ну, конечно, банджи. Все племя люто обрабатывает его на протяжении часа во все прям дыхательные и пихательные, и после этого спрашивают уже второго, смерть или банджи. Второй тоже выбирает банджи, его мусолит уже два часа, и спрашивают третьего, смерть или банджи. И он такой, ну, смерть. А вождь племени ему в ответ «Окей, смерть, смерть через Банжи. Этот анекдот есть во многих странах, у нас его обычно рассказывают про Мапупу до смерти. А вот в Англии, в США и еще в некоторых англоговорящих странах, чаще всего на месте Мапупу как раз банджи. В общем, вы поняли, почему студия, возможно, не любит рассказывать историю возникновения своего названия. Но это лишь версия, возможно, она неправильная. И еще одна микро-прям история. Moon Studios, которой сделали две части теории, называются так «Честь первого полета на Луну». Думаю, многие слышали, что сама Moon Studios состоит из разработчиков, которые раскиданы по всему миру и работают удаленно. И на коммуникации они разработали собственный внутренний чат, который называется «Аполло» — «Честь Аполлона-11». Ну, то есть как бы все вместе. В честь Луны названы и компании, и внутренний чат, и еще там какие-то дополнительные названия внутри студии, у них тоже с этим событием связаны. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим вот какую штуку. Напишите три ваших самых любимых компании, то есть те, которые с вашей точки зрения делают лучшие игры. А затем три компании, названия которых вам нравится больше всего, вот чисто по благозвучности. Давайте посмотрим, совпадает или нет. Ну и если знаете секреты названия каких-то еще компаний, про которые я не рассказал, тоже делитесь информацией. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, либо просто лайком под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про скидки на посуду Мику, не пропустите. Ссылочка в описании к ролику.